0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Как и обещали, во время чемпионата Австралии мы с вами встречаемся после каждого раунда турнира. Ну и сегодня закончились матчи 1-4 финала. Стадия, которую часто считают самой зрелищной и самой яркой, потому что вроде бы еще и достаточно много матчей, и в то же время уже в игре остались только лучшие из лучших. Вместе с вами обсуждать эту стадию будут я, Роман Комин, и Алексей Михайлов. Леш, привет!
1: Привет, давай попробуем.
0: Тебе, вот четвертьфиналы нынешней Австралиан Опен показались действительно какой-то особенно прекрасной стадией турнира? Или все-таки ты ждал большего?
1: Знаешь, как-то четвертьфиналы вообще из моего опыта, исходя, не оправдывают. Кажется, что да. Четыре матча, все ребята подготовлены, и должно получиться что-то такое. И уж какой-нибудь один точно станет супер. Э, ну, остальные тоже отчасти, в общем, картины не, не испортят. Но что у нас получилось-то, я не понимаю. Американцы сыграли в четырех сетах, да, у нас. Э, э, и все.
0: А все остальное, то, что Кордос английски сни, Корда, Корда, Корда,
1: Корда снялся вообще. то кстати, первый отказ по да? Да, турнире. про это мы
0: еще поговорим, да.
1: Ну, и Андрей Рублев тоже скоропостижно. Покинул сцену сегодня, можно так сказать, хотя, в общем, матч доиграл до конца, но сегодня на месте Андрея Рублева немногие хотели бы оказаться.
0: Давай с него и начнем. Мы записываемся прям по горячим следам. Едва-едва сыгран последний мяч в матче Джоковича и Рублева. Мне кажется, очень показательные были интервью после матча 1-8 финала Джоковича. И Рублева Джокович говорил о том, что я больше не чувствую боли. Вот сегодня я играл с Доминором так легко. Когда Курье спросил Джоковича, почему ты выиграл так быстро сегодня? Новак сказал, потому что я хотел. И это было такое, в общем, уже прямая угроза всем, кто остался рядом с Новоком в посетке. И, с другой стороны, интервью Андрея, который сказал, что я хотел бы играть с кем угодно, только
1: не с Новоком. Да, сегодня это было видно, пожалуй.
0: Были ли какие-то... Ты видишь вообще э, проблемы в таком настрое Рублева? Потому что вот, скажем, э, Рублев прошел Руны с матч Болов, великолепно, да, супер матч с некоторыми везением. И Руна говорил, что да, я хочу играть с Джоковичем, он просто готов был рвать на себе майку и выходить играть с Новаком. Мы, ну, мы знаем настрой Руны, он не всем, может быть, нравится своим поведением на корте. Но руны это человек, который вообще никого не боится. Ему абсолютно все равно. Джокович там против него, Надаль. У него вот это чувство собственного силы, оно какое-то невероятное. Рублев в этом плане, он какой-то человечный, что ли, да? Потому что мы часто смотрим на всех этих ребят и думаем, что это вообще не люди то, что они могут делать. Андрей в этом плане как раз... Ну, лично у меня вызывает симпатию тем, что он не стесняется, ну, грубо говоря, быть слабым публично. Говорит, что да, я не хочу играть с Джоковичем, я он, не знаю. Он
1: живой человек, да, он не пытается какую-то маску на себя нацепить супер крутого ковбоя, который тут быстрее всех вытаскивает пистолет и стреляет. Нет, нет, он живой, и мы видим, как он реагирует на все это. Мы видели после матча с Руной, как он рухнул на корт, и эта победа... Но я думаю, что она его полностью опустошила. Она выхлощила его, ты знаешь, потому что сегодня, ну, сразу же было понятно, что он растерян, я не знаю, э, психологически, либо физически какие-то проблемы были, хотя наверняка после матча с Руной восстановиться было непросто, но Новак, э, Новак не просто быстро обыграл Де минора. я поправлюсь, в интервью он сказал ли «так убедительно», задавая вопрос, И Новак сказал, что да, в трех, но это сообщение, которое он отправил всем остальным. Ребят, это вторая неделя моего любимого турнира «Большого шлема». И вы понимаете. Расступаетесь. Да, вы посмотрите, какие счета я вам выкатываю теперь. Ну вот, пожалуйста.
0: Ну, ты не видишь вот какой-то проблемы у Андрея с его ну, вот таким Нет, настроем? я не думаю,
1: что он проиграл заранее этот матч. Он же играл с Жоковичем. Это знакомая для него, в общем-то, история. Я выиграл с что... Да, это не то, что новая территория. Но это последствия вот того турнира и того матча сыгранного. Ну, невозможно после Руны играть еще лучше в следующем, например, матче. Или еще прибавить. Удержаться хотя бы на такой, вот, на такой игре. И то мы видим, что Рублев все-таки сполз. Сполз вниз. И, конечно же, с Новоком было тяжеловато играть. Он великолепно начинает. Потом вроде бы немножечко да, позволяет себе чуть больше. Но в целом... Он оставил себе задачу выиграть в трех, и он с этим справился. Потому что у Рублева не было времени голову поднять. Он все время был на мече, он не понимал, что там вообще происходит с той стороны. И то, как Джокович лишил его времени, хотя казалось, после Деминора, но у которого нет огневой мощи уж. У Андрюши-то есть Форхан. Нет, это не работало. Может быть, еще и ветер же был сильный, да? Что? что-то такое, там какая-то турбулентность была, ну, понятно, что Новак, наверное, к таким условиям должен принаравливаться быстрее и лучше.
0: В принципе, вот в матчах Рублева и Джоковича, вот если мы оставим за скобками то, что Андрея, сколько сил у него забрал Руны, ты видишь... Ну, потенциал для Рублева, вот в важном для Джоковича матче Новака обыграть. Мы видели в условиях Белграда, да, Андрей Новака обыгрывал. Новак тогда только возвращался. Новак тогда был в совсем других физических кондициях. Новак тогда был достаточно пассивен, скажем, на второй подаче Рублева. А вторая подача Андрея, мы знаем, все-таки это относительно слабое место в его игре. Вот когда Новак полностью готов, вот Андрей может его обыграть? Есть ли вообще, может быть, кто-то может его обыграть? Я даже, может быть, так бы расширил вопрос.
1: Ну вот кореец его в 2018 году. Чего ему это стоило потом? Он лет пять вообще не играл. Или сколько из-за травм? Вот такой ценой, видимо, да. Последний, кто это сделал, Чон же, да, у нас чон -чон, был? чон да. Да, ну вот тебе, пожалуйста, вот чего это стоит, пожалуйста. Только вот в этом году более-менее опять пришел в себя. Да нет, ну Новак это, конечно, это, это тяжелейший вызов вообще возможный в теннисе, в Австралии на второй неделе. Ну, ну, не сегодня. Точно не сегодня, но время же работает на рублево. Когда-то Новок, я не знаю, ближе к 40, может быть, он э, все-таки замедлится. И, я не знаю, я надеялся, что Рублев сможет использовать свое преимущество в скорости, но он же быстрее, чем Новок. Я этого не увидел сегодня ни разу.
0: Быстрее на ногах ты имеешь в виду, Быстрее, в ударах.
1: быстрее на ногах. Где-то он может быть вот этот форхант свой ломовой такой, да, и заколачивать. Но это все не работало. Времени не было. И это заслуга, конечно, Новака, который нарисовал очень узкие временные именно рамки для Рублева. И так его и держал в них.
0: Ну, на ногах, кстати, я с тобой, наверное, не соглашусь. Мне кажется, в плане передвижения, то Новак даст фору любому. А скорость именно Андрею, ну вот диктовать условия, но Андрею я не думаю, Новак что, не очень много что если
1: вот на 60 или на 100 метров поставить Новака Джоковича и молодых ребят, он выиграет. Я я
0: скорее продвижение на корте, там все-таки, да, ну да, да, это но смена У
1: суперкачество, это предвидение и то, как он читает игру. Он всегда... Ну, то есть сегодня даже ну, несколько, я видел, моментов, когда Рублев забивает там с хавкорта мяч. Бьет смеш. Каждый раз получается почему-то в Новаках. Ну, почему? он Как будто бы он магнитом притягивает к себе всегда вот эти мячи. И вот но, Новак уже двигается, ну, значит, надо бить туда. Я не понимаю, как это работает, но... Но работает. Да, это работает.
0: Ну, еще одна такая цифра относящаяся к этому матчу, который я хотел бы затронуть, которая точно будет обсуждаться, поэтому и я хотел ее обсудить. 0-7 у Андрея Рублева теперь в четвертьфиналах турниров «Большого шлема». Это какой-то психологический барьер? Или мы все-таки должны посмотреть на контекст и увидеть, кому и когда проигрывал там Рублев? Потому что из этих семи поражений, пять – это поражения все-таки от игроков, которые стояли выше Рублева в рейтинге на момент. Это сегодняшний Джокович до этого, это Медведев здесь же в Мельбурне, это Цицепас на Ролангорос 20 2020 года, это Медведев в US Open 2020 года, ну и Надаль на US Open 2017 года. Дважды только в чатфиналах, Рублев, ну исходя из рейтинга, был как бы фаворитом. Да? В прошлом году на Гарос и на US Open против чиличи и Тиафа. Ну там вот вроде бы он подходил как фаворит. Вот, тут, Но все-таки 7 из 7 поражений. Это уже такая весомое давление да, за душой. Есть в этом что-то? Или, как ты думаешь, у андрея это где-то уже может сидеть? Или вряд ли? И дело просто в том, чтобы получить условно не нового Каджоковича все-таки, а, например, Бена Шелтона в 1-4 или Томми Пола.
1: Ну, хотелось бы, конечно, может быть, это какой-то новый сериал, знаешь. Вот сейчас есть Брейкпоинт, да, который все смотрят. Может быть, quarter назвать его, и там будет Рублев. Все точно знают, что произойдет с Андреем. Но, блин, это, конечно же, сага, которая не годится вообще никуда. И хочется, чтобы Андрей, конечно, прорвался в полуфинал. Ну, я не знаю. Ну, какие-то супермонстры попадаются всегда ему, либо что-то не складывается, но... Я не знаю. Я не знаю. Это не только стечение обстоятельств, да. Это, видимо, уже что-то... Больше И это засело, наверное, и в голове уже у Андрея, в конце концов. Когда он там свой первый четвертьфинал на US Open вышел, и э, это было все. Но все было понятно, что дальше он заиграет, все будет уже нормально. Дальше четвертьфиналы, четвертьфиналы приходят и уходят. Надеемся, что он сломит это, и мы будем свидетелями, ну, по крайней мере... Его карьера продлится дольше, чем у Джоковича, и уж с сербом в какой-то момент он перестанет играть на этой стадии. Не знаю, но Рублев, естественно, реагирует на все это. Он же не просто который отвернулся и пошел дальше. Нет, это он видно, что он пропускает через себя все эти поражения как он с руны рассказал, что он тайбрейк решающего сета, он только молился, чтобы его опять не проиграть, и сразу же устроился там на 0,5. Да, вот. Есть какие-то психологические вещи, которые вот его цепляют, и он не может как будто бы сломать этот код.
0: Вот, кстати, ты вспомнил про тайбрейк с Руной. Мне вспомнилось тоже из пресс-конференции Андрея после этого матча Тоже чего мы не слышим, никогда не услышим ни от одного, мне кажется, топ-спортсмена, кроме Андрея Рублева. Его спросили, а как же вот в этом пятом сете-то ты сохранял веру в то, что ты можешь выиграть этот матч? Рублев говорит, а я не верил. Я уже не верил, что я могу выиграть этот матч. И вот такую прямоту, обезоруживающую, вот эту честность Рублева мне хотелось бы отметить. Я знаю, что кто-то скажет, что это там признак слабости, что этого, вот может быть, ему и не хватает, чтобы быть топ-игроком. Но, простите, Рублев уже не первый год в десятке, он уже топ-игрок. Он не самый великий игрок в истории, как Новак Джокович или один из. Но это топ-игрок. И то, что топ-игрок не боится вот так себя вести, мне кажется, это здорово.
1: Кто-то должен помочь ему, знаешь, проиграть надо вот на этой стадии, вот как, я помню, почему-то вспомнил сейчас Александр Волков, который где-то в Америке обыграл там сначала Мустера, потом Сампроса, и после матча спрашивает, «Александр, а как вы его обыграли?» он говорит, «Я не мог его обыграть, он мог только проиграть мне сам». Ну вот что-то такое, возможно, поможет. Нужно просто каким-то образом оказаться в четвертьфинале, где на той стороне будет уязвимый человек. Пока попадаются какие-то супергерои, либо они входят в состояние непобедимых, как Тиафу и кто там, Чилич. Чилич, да.
0: Но я предлагаю пойти не совсем по хронологии и от матча Рублева перейти к матчу Хачанова. Потому что... Дело даже не только в том, что это два российских игрока, а в том, насколько в разные стороны, по сути, направлены их карьеры. Рублев, которые из недели в неделю, в общем, все время на виду, за скобками оставляем первые две недели этого сезона, где он проиграл в первых кругах, но в целом Рублев – это игрок, который постоянно там, куда он приезжает, 250-500 турниры он там фаворит. Ну, он, из повезу. десятки
1: он не выпадает. Из десятки давно, он да. не
0: выпадает. И Карен Хачанов, который из десятки выпал давно, который выпадал из двадцатки, сейчас у нее вернется, и может быть вернется даже в десятку, но Карен — это игрок, который, про которого, в общем, мы, ну, грубо говоря, вспоминаем нечасто. Он не является фаворитом на каждом турнире, куда приезжает даже на соревнованиях 250, но приходит время шлемов, и Карен Хачанов оказывается в полном порядке. Я не считал, но много ли игроков и в женской, и в мужской части сетки вышли в четверку лучших на двух последних шлемах, кроме Карена?
1: Ну вот из действующих там не больше десятка, может быть, наберется. Ну, вот там, ну, это учитывая, там, понятно, Джокович, там, Рафа, Вавренко, ну, вот какой-нибудь Чилич, там, ну, вот, ну, немногие, немногие.
0: Да, собственно, Карена не было четвертьфинала, вот, на Австралии последний четвертьфинал шлема, который у него не было. Вот по четвертьфиналам, да, собранным на всех шлемах, он стал 50-м в истории, в открытую всего лишь 50-м, а среди действующих он 9-й. И вот два турнира Большой шлем подряд» сейчас он в полуфинале. Где, ну, понятно, Джокович, наверное, был бы в полуфинале, и там, и там пусти его США. Но в любом случае вот такой стабильности на этих турнирах нет ни у кого. Карен играл с Кордой. Совсем другой вид вызова, чем у Рублева. Корда – это, может быть, суперзвезда следующего поколения. Но пока это восходящая звездочка. Очень яркий игрок, мне кажется, в плане его тенниса. Но этот матч, наверное, не совсем получился, учитывая травму Корды его отказ.
1: Это подачи Гуркача, который он принимал 5 сетов. Вот последствия этой первой победы.
0: Да, до этого Корда же выиграл два матча у Карена, А еще до этого была у них одна встреча на шлеме. Но им был Дони два года назад. И это один из худших пятых сетов, которые, я думаю, кто-либо видел в жизни на турнирах Большого шлема, Корда и Хачанов, играли два немаленьких парня с хорошими подачами Которая на траве. Не держалась, да, на вообще. траве. Вы знаете, сколько брейков было за сет? 13 брейков за сет было в матче Хачанов и Корд на О! траве. <свят> Но это были, были еще времена, когда у был Дон... При 12-12 только игрался тайбрейк, и поэтому 13 брейков было возможно вообще сделать. Вот такие там были, такой там был уровень тенниса от Карена и Себастьяна. Хотелось получить супер матч в этот раз. Его не получилось, но получилась победа Хачанова. Как тебе, Хачанов, и в этом матче вообще на турнире? И как ты видишь вот эту вот ситуацию, что Карен выстреливает именно на шлемах. Это целенаправленная подготовка? Или это так сложилось?
1: Ну, я думаю, что он готовится, конечно, к большому турниру, но то, что он, может быть, не проходит далеко на предваряющих соревнованиях, это как раз ему идет на пользу. Я напомню, там в Австралию он приехал, он уже несколько матчей провел, парочку выиграл, где-то там что-то проиграл. То есть он пробовал, он ну, не то чтобы не выкладывался да, на, в какой-нибудь, там я не знаю, на Далайде или где он еще там был, но он подводит себя в хорошей, в первую очередь, физической форме. Карен никому за счет того, что он физически слабее, не проигрывает. Он всегда рядом. И вообще он сам не проигрывает. Карена нужно обыграть. Он знает то, что он делает. Работает подача очень хорошо. Движение по корду бэкхенд тоже в порядке. И что-то происходит с ударом справа, который столько. И кто только не критиковал и этот замах. И это невозможно. Это поднятая кисть. И вообще... А мяч-то полетел вообще у Карена.
0: Контроль хороший.
1: Он поверил в этот у... Форхант. Он не поменял его э, технически, но скорость мяча явно изменилась. И самое главное решение, которое он принимает, играя теперь справа, мне кажется, что это удивляет многих соперников. Он даже с шел вот в этот э, размен справа-направа. И Карен, в общем, ничего там не отдавал. Хотя казалось, ну, так чисто, как Корда бьет справа, но это просто почти плоско, если он... Нет, Карен все это возвращал. А если под лево ему переводить, ну, там абсолютное зло для вас. Карен там не отдаст вообще ничего. И вот его игра. И для меня вот это вот такое превращение, возвращение, может быть, наметилось Карена на тот уровень, где он может быть, Олимпиада. Никто не ставил вообще на Карена, что в финале был именно он. Да, там был э, зверев, но Серебро, Карена. И, в общем, вот он. Он повторяет все это сейчас и на больших турнирах. Я очень хочу посмотреть на матч с цицепасом В равной борьбе Циципас. Как себя поведет вот в такой вот. От начала до конца. Не то, что там два сета выиграл, потом два сета куда-то там вот с игроком, который не отдает ничего, ждем, ждем с нетерпением.
0: Ты уже упомянул, что э, то, что Кордо снялся в этом матче, это первый отказ за весь турнир. Это удивительная вообще история. Э, вот эту статистику я нашел английский журналист Мэтт Робертс, э, расписал на чемпионате Австралии впервые с 1983 года вот так вот дошло до четверть Первые четыре круга прошли у мужского турнира без единого отказа.
1: О пользе предсезонки.
0: Да. А, сейчас а, а, а не было же ни отказов и в женской сетке, ни одного. Вот чтобы в обеих сетках до финалов дошли без отказов, это с 81 года. И причем надо понимать, что тогда сетка была намного меньше. Тогда было меньше человек в сетке, и, соответственно, матчей было меньше. Поэтому в этом отношении вообще удивительный турнир. И для Австралии, ну, мы помним, какая там... И в этот раз же была жара, она не все время, но она была. Были 37, все как мы любим. И мы помним, как и в Австралии людей увозили на инвалидных колясках с корта. Падали, падали после
1: тепловых ударов, да.
0: Погода как-то немножечко помягче, да, дожди где-то позволяли воздуху остыть.
1: Так что теперь он по-настоящему счастливый шлем, да, становится. happy slam, как его называют. Первый турнир года. Никто не отказывается. Все играют, за исключением Корда. Я думал, что Корда единственный, кто может бросить вызов Джоковичу, потому что он показал в Аделаиде, как он играет с ним, и мне хотелось, и это было бы логично увидеть их, может быть, и здесь, но Корда пока еще хрустальный.
0: Да, проблемы с кистью у него.
1: Но при... Это не первая травма уже, кстати. У него уже это, это происходит с ним. И видно, что нужно очень много работать над именно своим телом.
0: Да, но ну очень хочется, на самом деле, чтобы Сеп вернулся. Очень интересный теннисист, мне прям очень нравится. Мне вообще нравится это американское поколение, про некоторых других ребят из него мы еще поговорим. Мне нравится еще вот эта разность всех этих теннисистов, потому что найти более двух непохожих теннисистов, например, чем Корда и Бруксби, один с абсолютно чистой техникой, из суперспортивной семьи, вокруг которого там трудится Петр Корда, Радок Штепанок, которого консультирует Андрей Агасис. И Штефиграф
1: даже на него поглядывает иногда. Да.
0: И с другой стороны Бруксби, который сам не пойми как в клубе научился играть вот этими корявыми ударами. И вот все они в одном поколении, из одной стороны, очень любопытные ребята. И вот Кордо, ну прям настолько чисто он играет, красиво играет, что очень хочется, чтобы травмы все-таки он с этим всем справился. Ну и, собственно, про... Вот тех, кто в его команде, кто на его стороне сейчас находится, красивую историю, конечно, все отмечали, что, проходя вот в этом коридоре чемпионов, который выводит игроков на аккорд, он отстукивал, там же нанесены на стену все чемпионы. Портреты, он, конечно, да. Да, он отстукивал папе, который 25 лет назад выиграл Australian Open, и Андреа Гасси, который консультирует Себастьяна. Ну и, кстати говоря, вот важная история тоже, мне кажется, интересная, что родители... Себастьяна, а мама его была в топ-30 в рейтинге WT, ну, папа был второй ракеткой мира, родители не очень-то лезут в воспитание. Они, их не было вместе с Себастьяном в Австралии. Был Радок Штепанок. которого достаточно. Который сейчас он, является, он может заменить всех. Который сейчас является тренером Себа. И напомню, тренером Радока Штепанока был Петр Корде очень много лет. И вот теперь они так э, в следующее поколение это сотрудничество э, передали. Карен Хачанов выходит в полуфинал, и Карен теперь сыграет с Цицепасом, как ты уже отметил. Но у Карена ужасная история встреч, если мне не изменяет память с Цицепасом. И сложно, мне кажется, будет Хачанову. Понятно, что и Циципас, то, о чем ты говорил, конечно же, мы еще не видели, чтобы его по-настоящему проверяли. Матч с Лехичкой не стал действительно проверкой для Циципаса, как ты считаешь?
1: Чех, кстати, был очень хорош. Очень солидно выглядел. Но, наверное, физически все-таки он уже сделал все, что мог. И у Стефа было здесь серьезное преимущество, именно вот как бы в количестве топлива. Что будет дальше? Ну, я не знаю. По личкам там у Карен то шансов вроде бы не должно быть совсем, да? Да, 5-0 в пользу ЦЦПАСа,
0: но были матчи действительно напряженные. Там и 7-5 в третьем сете в Роттердаме два года назад.
1: И... Ну, давай отметим сразу: впервые будут играть из пяти сетов. Да дальше мечи что нам нужно знать про эти мечи что они, они очень странные как их называют dead balls то есть они тухлые грубо говоря по-русски но то есть как бы ну, это новые мечи все равно но давления им не хватает они не летят так как как говорят летят
0: два гейма а потом останавливаются
1: вот что это значит значит вращение не будет работать не будет и кому это пойдет на пользу Ципасу -ци или Карен там сможет расчехлить свои плоские. С Но стороны это, абсолютно, это... это абсолютно новые условия. Вот я прошу. Такого матча не было из пяти сетов. Странные мечи, Но играть будут утром все-таки. Ну, в три часа по Москве, соответственно. То есть будет день будет жара, как будут эти мечи. я пытаюсь понять. Получше Может, должны
0: лететь, чем выше температура, тем лучше все-таки они но должны если,
1: А вот Карену, как ты думаешь, лучше было бы играть вечером или все-таки днем? С Сложный вопрос, как он приноровится к этим?
0: Мне кажется, днем. Мне кажется, что у Карена больше мощи с обеих сторон, у цицепаса Форхент, да, летит, но на Бэкхент у это его слабое место, и тухлые мечи и медленно, когда они летят, дает Циципасу чуть больше времени. А мы знаем, в общем, мне кажется, довольно очевидно, что Бэкхэнд Ци Циципаса -Ци тем лучше, чем медленнее условия. Потому что на грунте все-таки бэкхан Циципаса худо-бедно справляется совсем. И на приеме, и в розыгрышах он держится там. Там и можно парижский мастер вспомнить, где были медленные условия. Он там выглядит лучше, чем в быстрых условиях. Потому что как только игра ускоряется, там Циципас совсем слева перестает справляться. И мне кажется, что чем быстрее будет в заданных условиях, тем лучше для Карена.
1: Ну, он в порядке тогда.
0: Посмотрим, чего стоит наш экспресс-анализ. Очень скоро.
1: Да. Но это будет отдельный матч, абсолютно. И я думаю, что Карен забудет о тех неудачах, которые были. Это совершенно другая история, это другой корт, другая значимость турнира. Ну и Дакарен это, в общем, территория, это ну, где он уже бывал. И почему бы там не сделать еще шаг дальше, да, после US Open, например, где он был в полуфинале же, да?
0: Ну, мне кажется, что для него это шанс, конечно же. Это шанс... Ну, сложно говорить о том, что это шанс выиграть шлем, когда в сетке есть Новак Джокович, но это точно шанс выйти в финал. Мне кажется, кажется, что Циципас... Циципаса может обыграть Хачанов. Вот если мы говорили, что вот как Рублеву обыграть Джоковича, непонятно. Не как понятно. Хачанову обыграть Цицепаса, в общем, понятно. Он может это сделать. Он не фаворит в этом матче, но он может его выиграть. Касательно Циципаса. Все отмечают, что, в общем, Цицепас довольно хорошо идет по турниру. Пока многие говорят о том, что вообще чуть ли не лучший теннис, может быть, в жизни показывает Стеф. Если мы говорим, по крайней мере, о хардкортах, но при этом мы видим все равно то напряжение, которое есть в Стефаносе, Потому что вот матч с Лехичкой. Третий сет. 2-0 э, ЦЦПА ведет Все нормально. И случается эпизод, когда, в общем, для Стефа турнир мог закончиться. В одно мгновение, когда он, проиграв розыгрыш, э, мяч... Он разворачивается к да. фону и бьет ракеткой по мячу Я фон да. и мячит. И он абсолютно очевидно, что он не контролировал,
1: куда он бьет. Он вообще не видел, да, что происходит. Да, Болбой чуть быстрее бы начал
0: движение, он бы попал в него, и он был бы дисквалифицирован. Сто процентов это потому, что ну, мы знаем, что Новака сняли, а здесь ну, тут был сильный удар. Не как Джокович там, так откинул мяч, а здесь прям такой... Практически смеш это был, вы смотрите, цепас. И, кстати говоря, вообще, мне кажется, что это проблема. Мы уже об этом говорили, и я бы повторил, это проблема поведения некоторых игроков. И вот в таких случаях я опять вспоминаю, какой все-таки молодец Андрей Рублев, который бьет себя. Я не желаю, чтобы он бил себя, но если ты собрался кому-то вот на корте что-то бить, почему-то ты хочешь... Ну ты либо аккуратно лупишь ракетки по корту так, чтобы никого не задеть, ну, либо ты бьешь себе там по кроссовкам или чему-то. А Цыцапас Ци здесь чуть не попал. Вспомним, у им был донный матч с Кириосом, где Цыцапас Ци вообще-то отбил мяч между геймов уже идя на переход, ударил мяч в трибуны, на трибуны и чуть не попал там зрителей.
1: А апостолс Цыцапас Ци был поколачиваем не раз, не раз, да? Помнишь, там какой-то был мах, когда он по руке даже задел что-то такое вот на одном из турниров? Короче, я знаю, спаса нужно, если не обыграть, то свести с ума, и для этого Карену Хачанову нужно в свою ложу посадить Серьез. Марго Робби. Марго Зачем? Ну, тоже вариант. Грек же сказал, что она такая красавица, и вот я хотел бы пригласить ее на, там, увидеть на своем матче. Вот увидишь, в ложе Карены будет он попадать с Беком, да, или нет?
0: Цитиспас, кстати, называет этот шлем домашним для себя, ну потому что там огромная греческая диаспора в Австралии. И... Там, помнишь,
1: еще с Багдатисом были... Истории. Фаеры Легендарные ночные да? матчи Маркоса
0: <свят> Богдатиса. Кто же их не помнит? Да, ну и вот, кстати говоря, вот может быть это уже заезженная пластинка, но история как раз, когда родители э, вмешиваются активно и когда они не вмешиваются. Вот о Корде я говорил, да, где Петр и его супруга держатся на расстоянии от Себастьяна, отдав бразды правления Штепанаку. И здесь апостола, с который ну, кажется, иногда, может быть, даже мешает Стефаносу. Очень любопытный, кстати говоря, был опыт еще до Австралии. По-моему, это был United Cup. Марк Филиппусис же сейчас входит в команду Стефаноса. Да. И Марк Филиппусис во время Юнайтед Cup работал комментатором. В том числе на матчах Стефаноса. И там был матч, я сейчас не вспомню с кем, где Стефанос очень легко забирает сет. А там же микрофоны, мы слышим все переговоры, и Апостолос начинает там Стефа говорить, как надо играть. Он только что там условно 6-1 выиграл сет. Ему предлагают новый план. Что здесь подкрутить, там изменить, тут. И Филиппусис, сидя в комментаторской, даже сказал что-то, что, ну, знаете, мне кажется, когда игрок выиграл 6-1, не надо менять вообще ничего. Не надо ему говорить вообще ничего. Скажи ему, что well done, и поехали дальше. Go on. Да, и там как раз эта ситуация привела к тому же, вот эти дополнительные настройки от Апостолоса привели к тому, что Стеф немножко запутался, и матч стал вдруг более тяжелым. И как раз вот было бы интересно, если... Я не, я не утверждаю, что точно вот влияние Апостолоса плохо сказывается для Стефа, но мне кажется, было бы любопытно посмотреть, если бы Апостолос... Сумел немножечко отступить и, может быть, ну тому же Филиппусису отдать управление ситуацией. И как бы Стеф, как бы на игре Стефанас это отразилось. Мне было бы интересно это посмотреть.
1: То есть никаких вот этих телефонов и прочего подсказа. А я что-то упустил. Мурат Аглу ходит на его матчи зацепаса сейчас. Или он был так увлечен руны, что Грека он отпустил?
0: Я, честно говоря, не видел.
1: Не знаю, короче, Циципасу нужно научиться разбираться со всем этим самому. И если так приглядываться, то финал Циципас-Джокович очень даже вероятен. А это ведь будет еще и матч за первую строчку рейтинга, если я ничего не путаю. Да. Тут все будет Сставки очень... Ой, ой, очень, очень. Это вот тот случай, когда победитель заберет все. Но Карен... Карена мы ни, ни в коем случае не списываем со счетов, и мы верим э, в то, что Карен сможет, сможет пройти дальше, он ведет себя отлично. Э, ты слышал еще про эту историю? Э, город Ацхак? Арцах. Арцах. Арцах, да. Да, и, Карен. Извиняюсь, и какое-то там давление еще в связи с этим он испытывает. Он написал после выигранного матча слова поддержки этому городу. который. Нет, это область. Область, область на горном Карабахе. Ну вот этот конфликт имеется в виду, там блокада происходит. И он вот так свою позицию выразил. И сейчас требует от ITF, чтобы его чуть ли не дисквалифицировали.
0: Да, Федерация тенниса Азербайджана написала протест.
1: Этого нам только не хватало еще.
0: Ну, собственно, после победы над Кордой уже что-то более нейтральное написал Карен на камере. Насколько я помню, он написал «Помни о своих корнях» или вот что-то такое примерно. Ну, да, не знаю. Ну, судя по тому, что как Карен провел матч с Кордой, его эта такая ситуация не сбила.
1: Он был готов. Он был готов ну, к тому, что будет реакция на его заявление. Он взрослый человек, который отвечает за свои поступки.
0: Да. Говоря о циципасе, мы говорили о коучинге и обо всем этом. И в этом отношении как раз я хотел бы приплести матч Томми Пола и Бена Шелтона. Изумительный пример коучинга был в этом матче. У Томми Пола были проблемы с игрой на брейкпоинтах. И уже в четвертом сете он уже ведет 2-1, все хорошо, у него уже есть брейк в четвертом. У него брейкпоинт на второй брейк, счет меньше на подаче Шелтона. И э, Томми Пол подходит к трибуне, где сидит его тренер, и спрашивает, что мне делать на брейкпоинте, что мне делать? Куда мне бежать? Тренер сначала не понял, переспросил, э -э, что ты сказал. Пол ему еще раз погромче объяснил. И тренер ему показал прям в Т. Принимай в Т. Ну, то есть по линии. Жди подачи по линии. Но все это уже было настолько громко и настолько явно тренер показал ему руками букву Т, что Бен Шелтон это увидел и подал по диагонали Эйс.
1: Молодец, парень. И, и шел просто... Нас по
0: Шелтон просто шел, хохотал после этой подачи. Но там надо понимать историю. Они об этом оба рассказывали. Они, во-первых, Томми Пол выиграл, если вдруг вы не в курсе, в четырех, в четырех сетах. Да. После матча показывали вот эту зону... Джим, то, что по-английски называется, по-русски это называется тренажерный зал. Они вместе там проходили какие-то процедуры, там велотренажер, вот все вот это. Хохотали вдвоем, они прекрасно ладят. И Шелтон рассказывал, что Томми Пол — это тот человек, который ему больше всех помогает с тех пор, как Шелтон вот вышел в тур. Пол очень много как раз э, ему помогает.
1: То есть, подожди, то, о чем ты говорил, это происходило перед матчем прямо сегодня, что ли? Вот это общение такое, вот, пока они не разминались? Или, Нет, а...
0: это после матча, а, то, после. что я видел. До, не, но а я до... думаю, что до, может быть, тоже. Но это вообще
1: очень-очень редко, потому что э, там за сутки уже перестают здороваться друг с другом, когда понимают, что играть э, предстоит.
0: Мне кажется, что вот это вот... Э, Банда, в хорошем смысле американская, они реально... Ну, я не все Бруксби, я так понимаю, там точно особняком стоит. Но вот Фриц, Тиафо, Пол — это все прям одна тусовка. А с Опелкой они все тоже общаются точно. И я так понимаю, что у Шелтона все шансы войти в эту тусовку. Пол что-то даже говорил, что вот там среди нас там опелка перед матчами что-то делает, присылает что ли планы или что-то, а Тейлор Фриц присылает тупые мемы. У них очень такие, ну, добрые, дружеские отношения, и мне кажется, что Шелтон, если он с ними вот как-то вольется в команду, они все ведь друг друга вытянули ну, Какое наверх.
1: поколение, да, получилось. Давно у американцев вот не было такого прям вот созвездия, да? ну, я не знаю, когда там, в 90-е можно вспомнить, когда был я там Агаси, да. Сампрос... Курья, Гилберт, Чанг, а, Чанг, да, там, Аарон Крикштейн, ну, Тот совсем. Тим Майот, хорошо уже, ну, вот таких <с я <с могу. Но вот пришло их время, да, американцы давненько не было, ребят, и посмотрим. Посмотрим.
0: И главное, хорошее все-таки было поколение, когда было несколько человек, у них там в 20, в 30 и кто-то в десятке за последние годы, но это были Изнер, Куэри, вот такие ребята. Молодцы. Хорошие, но... Можно, пожалуйста, Сорв...
1: Корду.
0: <сх> да, можно, пожалуйста, побольше Больше таких, и... как Корду и разных.
1: <сх> да. Да. да, вот мы получили американцев в ассортименте теперь.
0: Да, ну и Шелтон мне очень понравился, прям невероятно улыбчивый, приветливый парень, как он поздравлял Пола у сетки. и после матча то, о чем живой. Я живой, очень живой, живой пар... очень да. классный парень. Ну о нем все уже говорили, когда он в конце прошлого года три Челленджера подряд выиграл. И еще важная деталь: Бен Шелтон вот здесь вот в Австралии – это его первый выезд за границу в жизни. А что сделал ты, когда впервые пересек границу?
1: Не отвечай. мне не получилось, меня отправили обратно.
0: Ну что же, Томи Пол выходит в полуфинал к Новаку? Да. Ну чего, ждем там. Ждем чего-то, кроме красивого тенниса. В плане результата интрига есть вообще?
1: Ну, наверное, не очень. Она есть, но пол, в общем, ну удивиться, наверное. Но ну, в принципе, ну свою подачу нужно держать для начала. Вот эта история. Я думаю, это будет и решающее. Если сразу навык кого развалит, но Почему-то у меня есть ощущение, что Томми Пол должен сыграть лучше, чем вот последние соперники Новака. Тот же Минор или Андрей Рублев. Ну, Рублев сыграл не в свою силу, скажем так, именно в этом матче. Ну может ли Томми взять сет? Наверное, это зависит не только от американца, а от того, будет ли капризничать Новак в этот день. И что там будет? Потом, наверное, тоже на американцу было бы лучше играть днем, когда пожарче и побыстрее. Потому что вечером новок вернет гораздо больше мечей. Ну, это так, мы по погоде как бы гадаем, что. Ну, просто мы примеряем, да, вот эти условия к тому, что будет происходить. Короче, и Карену, и американцу нужно было, чтобы было побыстрее и пожарче.
0: Но Пусть это а, будет а, только а, у одного а, из
1: них. К сожалению, да. Да.
0: Ну, а у девушек что? У девушек совершенно удивительные полуфиналы образовались. К сожалению, не получились четвертьфиналы. По большому счету, ни одного третьего с сета мы там не увидели. И, в общем, ну, практически... Ну, не то, что прям в одну калитку эти матчи. Но вот такой вот супер-борьбы от начала до конца ее не было. Полуфиналы. Рыбакина-Азаренко, Соболенко-Линет.
1: Вот это Магда. Супер-Магда у нас. Как, Безусловно, как главная сенсация да? турнира.
0: Магда-Линет. Я думаю, что многие помнят Магду еще по прошлому сезону, если мы говорим о турнирах «Большого шлема» и о больших матчах, таких которые вызвали резонанс. Именно Магда Линетт выбила он с Жабер в первый день Ролан Гарос. Жабер на Ролан Гарос приезжала как одна из фавориток. Турнир начинался в воскресенье, так немножко странно. И вот в это же воскресенье Жабер этот турнир и покинул. Хотя собиралась-то, в общем, на пару воскресенье еще задержаться. И вот теперь Линет уже показывает турнир большой. Не один большой матч на турнире Большого Шлема, а здесь реально серьезное выступление. В одной восьмой она обыграла Каролину Гарсию, в 1-4 она обыграла Каролину Плишкову, о которой мы иногда забываем, что она существует, бывшая первая ракетка мира, а она вдруг, вот где-то, причем обычно на шлемах, она опять оказывается во второй неделе. Но ну, я видел и матч с Гарсией, и матч с Плишковой. Мне кажется, что это как раз вот тот случай, который ты рассказывал с цитатой Александра Волкова. Ну при всем уважении к Магде Линетт, она все, что было от нее нужно, она все делала, она все всегда была на месте, во все нужные моменты она была на месте. Все, что надо было, она сыграла, но Гарсия сыграла плохо, Плишкова сыграла тоже так себе. Прям, скажем, в те моменты, когда Плишкова проигрывала свою подачу, это был прям катастрофический теннис в исполнении Каролины. И вот на таком вот ровном ходу своем Магда вот против таких соперниц нестабильных одержала большие победы. У нее британская команда тренеров, в которую теперь еще влился, не знаю, только на этот ли турнир или не только на него, Йен Хьюз, которого мы Я помним. думаю,
1: с ним продлят контракт сейчас. Ну, Неплохо вопрос зарекомендовал. Что, захочет
0: ли он прям по всем турнирам ездить, я думаю, ну. в этом вопрос. Напомню, он с Элиной Светолиной, например, работал, да, с Анастасией Потаповой он работал. Вот такое выступление и, кстати говоря, в ложе Магдалинет была сама Огнешка Радванска.
1: Вот ну, такую команду за
0: спиной имеет. Она, наверное
1: на так больше приехал. Ну, она на приехала, ну, да, я думаю, она.
0: уже осталось. Но теперь уже Линет играет с Ариной Соболенко. Арина, безусловно, у нее бывают матчи, когда она тоже может сама все отдать.
1: Но пока мы Но... этого близко даже не видим на турнире.
0: Да, пока Соболенко вообще лучшая несистка на старте сезона. Совершенно феноменально играет Арина. В 1-4 она обыграла Донну Векич. Обыграла 6-3, 6-2. Тоже, в общем, матч, который, наверное, по качеству не получился выдающимся. Не лучший матч самой Соболенко на турнире. Было побольше ошибок. Но и Векич сыграла слабо по своим меркам этих недель. Донна достаточно прилично выступает. У Донны, кстати говоря, тоже изменения в тренерской команде, как и у Линет. В команде Донны Векич теперь есть Пэм Шрайвер. Вот такая супер суперчемпионка. Она с ней не каждую неделю приезжает с ней работать. Они в прошлом году летом начали сотрудничество в Сан... во время турниров в Сан-Диего. Здесь первые недели сезона Векич была без Шрайвер но на Australian Open Шрайвер уже подъехала. И сейчас она вместе с ней здесь. Ну, в любом случае, это вот так, такие вот истории возвращений мы какие-то видим. Векич, которая опять вроде бы да, пытается вернуться. Ну, потому что Донна занимает сейчас не свое, конечно, место в рейтинге WT. Плишкова, которую мы забываем регулярно. Ну, да, она,
1: она там была какая-то 30-я сеяная. Но это ясно, что для бывшей первой «Ракетки мира» это, наверное, не совсем ее место.
0: Матч Ленет Соболенко. Как тебе кажется, Арина,
1: это... Сама, только если сама, все может решить именно Ариша в этом матче. У нее же победная серия, это уже очень длинная, да, она начала там, я не помню, вот этот турнир, который она выиграла, это было что, не Хобарт, но, наверное... Это была Аделаида, Аделаида. это 500 Да, был. да, 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 то есть она победила там и продолжает, в общем, расправляться со всеми здесь. Ну, если Арина в этом состоянии как бы вошла в него и уже не покинет то он, наверное, да, она, исходя даже из рейтинга, она главная претендентка, да, наверное, здесь на победу.
0: Вот единственное, что мне а интересно. А тот самый
1: один плохой день во время вот турнира, возможен? Плох...
0: Вот насчет плохого дня. Серия потрясающая. 9 матчей, 9 побед.
1: Она же Еще даже более сет, по не Вот,
0: я к этому и веду. 18-0 по сетам она в этом году не проиграла ни одного сета. И это та вещь, которую, на которую можно смотреть двояк. С одной стороны, да, настолько хороша, что прям вообще. А с другой стороны, а что будет, если вот этот сет будет проигран? С другой стороны, ну, опыта прохода через матчи страданий, такого как у Соболенко, нет, мне кажется, ни у кого. Потому что то, как Арина
1: умеет сходить с ума в трехсетовых чудовищных матчах. Достаточно знаешь, взять этот мешок с двойными, знаешь, и посыпать как следует на корт. Там есть, да, свои трюки. Но пока ничто не предвещает. Но это женщины.
0: В общем, за Соболенко, мне кажется, нельзя не порадоваться. Вспоминая, где в этот момент год назад была Арина, в каком тяжелым в какой -то тяжелой точке своей карьеры, когда было да по 20 двойных за матч и как она хороша сейчас, но мне кажется, а что... может быть
1: ее время пришло действительно? Мне кажется, Пора. что
0: в данный момент Соболенко это фаворит
1: всего турнира. Да. Ну понятно, ну, что, понятно, что пол уже не так много в целом осталось претенденток. Ну не ну... знаю насчет фаворита, да из рейтинга, да, но есть еще вот Рыбакина у нас, которая без вины виноватая. Которая даже в десятку не входит, неплохо, да, для чемпионки Умблдона, но в этот раз она уже точно в десятке будет, а кто знает, может быть, Лена и выиграет свой второй турнир «Большого шлема». Там у нее Виктория Азаренко, которая тоже знает, как выигрывать этот турнир и знает даже, как защищать свой титул здесь. Ну, Вика, конечно, играет неплохо, она довольна, она на положительных эмоциях, она заигрывает с журналистами, она излучает уверенность, она э, при выходе на корд свой портрет как раз приветствует, не кордос, а, Гасси, а себя, она там на, находит. Ну,
0: Себастьян тоже будет свой прессать, если он там появится, я думаю.
1: Да, ну, ну что, финал Рыбакина Соболенко, как предчувствие, как неизбежность.
0: Ну, наверное, Рыбакина кажется, что ну пиковая Рыбакина, наверное, сильнее, чем нынешняя Виктория Заренко. Но Виктория обыграла Пегулу, э -э Пегулу казалась главной фавориткой уже
1: турнира. Он бегал уже та же самая история, как у Рублева, по-моему, с четвертьфиналами. Да-да-да, она никак вот не может пройти одну четвертую да. шлема. Да.
0: И Джессика здесь, Азаренко, они провели сумасшедший первый сет. Там, по-моему, больше часа даже они играли, если я не ошибаюсь. Но после этого э, сета дальше развалилась совершенно. Американка. И Виктория выходит в полуфинал. И самое удивительное. Азаренко на турнире «Большого шлема» теннисистку из топ-5 обыграла впервые за 10 лет. Впервые с US Open 2012 года, где она обыграла Марию Шарапову. Вау. Wow. Но у нее были там, правда, это, конечно, такая статистика, ну, вот, веселая, не всегда значимая, потому что были у нее победы, например, над Сиреной Уильямс. Просто Сирена была не в десятке в этот момент. Но, тем не менее, ты думаешь и думаешь... Как это возможно? Это же Виктория Азаренко. Да, у нее были свои проблемы местами, но все равно это двукратная чемпионка шлема. Елена Рыбакина постарается стать двукратной чемпионкой шлема в следующие несколько дней. В 1-4 она обыграла Алену Остапенко, тоже теннисистку, у которой есть шлем за спиной. И вот теперь Рыбакина, Азаренко, ну и... Рыбакина, наверное, фаворит действительно в этом матче.
1: Ну, Лена вообще удивительная, Достойно ведет себя. С ума не сходит. Без истерик. Мне кажется, она идеально вообще. Вот если вы видели, как играет Елена Рыбакина, ну, наверное, стоит отметить. Просто хороша собой. Статная, высокая. Чемпионка Куэмблдона ведет себя просто безупречно на корте. Я не вспоминаю ни одного случая с Рыбакиной, чтобы, я не знаю, сломанная брошенная ракетка или какой-то скандал. По-моему, это невозможно. И вообще арбитры нужны на ее матчах. Она... Сама все делает очень, очень хорошо и каких-то там вот... Она не, не тот, кто, знаешь, кто будет шельмовать там или какой-нибудь вот заступ там припадать. Нет, никогда вызвать врача там вот перед преподав... Вот это не про нее вообще. Она идеальна и я думаю, что она дорожит, очень так внимательно относится к своему вот... Это даже не образ, это то, какая она есть. Это не... То есть... Она за пределами корта плохая девчонка? Ну, нет же, конечно. Она такая и в жизни. Но это ее красит вот именно в теннисе. Хотя, может быть, кому-то и не нравятся такие сдержанные.
0: Но при этом эта сдержанность не говорит о том, что нет какой-то внутренней жизни. В прошлом году, после того, как она выиграла Уимблдон, она ездила по разным турнирам большим. И на этих разных турнирах ее принимали... Ну, не как чемпионку им был дана. Мы помним Ценценати, по-моему, это было, где она играла с Мугурусой. Рыбакина-Мугуруса. Нормально матч. И их поставили, я не помню, четвертый, корт, пятый, шестой. И Рыбакина потом в интервью сказала, что ей вообще-то она не понимает, почему это так происходит.
1: Так даже по ходу этого турнира кто-то говорит, ну неужели Рыбакину поставили на центральный код? Да вы что, не может быть, вспомнили о том, И... что она существует?
0: Ну вот, кстати говоря, в плане расписания вообще остаются вопросы к организаторам у меня лично большие. Ну вот сегодня четвертый финал. Два женских матча куда-то там днем, мужские вечером. Матч Швен, так Рыбакина матч. Это две теннисистки, которые выиграли последние три турнира Большого шлема. Их матч ставится в утреннюю сессию. Бенчич Соболенко. Две теннисистки, которые лучше всех начали сезон. Их матч ставится в утреннюю сессию. Как это происходит? Я не понимаю. Ну вот, вот это лучшие, сразу было ясно по вывеске, вот вам лучшие матчи женского турнира. И вы их ставите в утреннюю сессию. А... Ну, даже Шелтон с Полом получают дневную.
1: Теннис Австралии делает, э, что хочет. Да. Ну что же, ждем
0: полуфиналов. Совсем немножко матчей осталось э, до окончания этого турнира. Совсем чуть-чуть до того, как мы узнаем, э, кто же... Выиграет эти титулы. Ну и одну новость, не связанную с этими разрядами, я хотел еще коротко сказать. А ну В минувшее воскресенье объявила завершение карьеры Синго Куньеда. Я не знаю, все ли любители тенниса знакомы с этой фамилией, но если вы не знакомы, ознакомьтесь. Это колясочник. Это, да. это величайший игрок. Колясочник, японец, 38-летний, который выиграл... Я не вспомню даже, сколько. 28 шлемов он выиграл. Мы все понимаем, конечно, там не такой уровень конкуренции. Но если вы смотрели или возьмете труд и посмотрите матчи Коляшник, я уверен, вы восхититесь тем уровнем тенниса, который там есть, теми ударами, которые там есть. То, как они играют, и куньеда это, в общем, человек, который поднимает этот вид спорта, этот разряд тенниса на серьезные высоты. В прошлом сезоне, вот ему уже было. 38 ему исполнилось, собственно, в феврале прошлого года, сейчас ему 39. 17. Вот в свои 38 он шел за единственным достижением, которого у него еще не было. Карьерный, шлем, э, календарный шлем он пытался собрать. У него вот среди всех этих, всей этой горы титлов у него не было у Уимблдона в принципе. у Уимблдон недавно совсем стал турнир колясочников угу. проводить, буквально там лет 6 назад. И он никак не мог выиграть Уимблдон. Он продолжал ради этого играть. Он выиграл первые три шлема в сезоне, но US Open он все-таки проиграл. Карьерный шлем собрал, но им был до них. Календарный не смог. И вот сейчас объявил о завершении карьеры совершенно выдающийся теннисист. Покидает он игру, но в колясочном теннисе на самом деле есть и другие очень достойные ребята. Я помню, что я в прошлом году вот, на ролан у меня получилось посмотреть прям несколько матчей. Я был Просто в шоке, в хорошем смысле, на то, то на как, какие удары они исполняют эти ребята, как они играют. Очень классно.
1: И я добавлю, что Новак однажды приходил к ним на тренировку, тоже сел в кресло и хотел попробовать что-то. Ну, по-моему, даже ни одного удара толком не смог. И Новак просто был под большим впечатлением от того, что это за атлеты.
0: Атлеты просто феноменальные. Посмотрите фотографии э, теннисиста Густава Фернандеса. Вот один из лучших колясочников сегодня, аргентинец. Вот я как раз его с Куньедой, помню, смотрел матч на Ролан Гарос в прошлом. Бицепсы Рафаэля Надаля вообще ничто по сравнению с рельефом у Густава Фернандеса. Там такие рычаги. что. А у Марта
1: он... а Фучевича. Ну, возможно,
0: сопоставимо, но я не уверен, что Фучевич выиграет в этом соревновании. Ну, Фучевич
1: точно самый здоровый.
0: Ну что же, ждем теперь точно все. Ждем полуфиналов. Наш подкаст выйдет после них в следующий раз. Ну и затем уже в начале следующей недели подведем итоги чемпионата Австралии. Ну а сегодня вместе с вами матч 1-4 финала обсуждали Алексей Михайлов и Роман Комин. Пока.
1: Счастливо.